0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, der Podcast für Bad Würnberg. Wir sind äh, wieder mal unterwegs und dürfen einmal mehr raus aus unserem Studio und das erfreut uns umso mehr. Und wir möchten auch erstmal Danke sagen für das tolle Feedback zu dem letzten Podcast über die Feuerwehr und über das, was wir da berichtet haben zu, zum Feuerwehrfest zum 1. Mai. Da gab es ganz, ganz tolles Feedback und auch Rückmeldungen zu. Das hat uns gefreut, selbst auf der Veranstaltung selber am Vormittag bei der bei der Wanderung und so weiter. Das hat also sehr viel Spaß gemacht und scheint ja dann auch immer wieder gehört zu werden. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Anregungen habt, Feedback geben möchtet, dann tut das gerne über die sozialen Medien oder über unsere E-Mail-Adresse oder ähnliches halt. Wir sind immer herzlich willkommen oder natürlich auch persönlich. Mein Name ist Christian Beierstedt und ich habe heute den tollsten Job der Welt. Das werde ich euch gleich erzählen, warum. Und äh, ich sitze nämlich hier nicht mehr bei uns im Studio, sondern ich sitze halt in... Ja, in der Mittelstraße und zwar da, wo der Mai... Tatsächlich Kopf, Wir sitzen nämlich damit ganz viel Maikäfer vor der Brust und haben eine relativ schöne Auswahl hier Kredenz bekommen, halt, um uns das erstmal anzugucken. Ja, ihr könnt so ein bisschen ahnen, es ist Mai, natürlich müssen wir irgendwas in Verbindung mit dem Mai auch machen. Und da hatte Tina Schrick die Idee, dass wir doch da auch ein bisschen über den Maikäfer berichten. Deswegen ein herzliches Willkommen und Hallo aus der Ahrtal Apotheke und der Kräutermanufaktur Bad Wünnberg. Herzlich willkommen, Tina und Jörg Schrick, dass ihr da seid und ich hier sein darf bei euch und diesen schönen gedeckten Tisch erleben darf.
1: Ja, wir heißen dich auch herzlich willkommen, freuen uns, dass wir ein bisschen erzählen können und äh, hoffen, es wird ein lustiger Abend.
0: Ja, das gehe ich auch von aus. Jörg hat schon eingeschenkt, also ich ja. habe das Gefühl, <lacht> das geht schon ganz gut los hier. <lacht> <lacht> Ja, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen halt, ähm, was ist tatsächlich der Maikäfer, in welchen Verbindungen steht das halt. Natürlich ein paar Anekdoten auch hören halt mehr oder weniger, was alles da drumherum gehört, um so ein bisschen was zu erfahren. Aber sag doch erstmal so zum Einstieg halt, ähm, wie wie ist das, wie lange gibt es das denn schon überhaupt, Tina?
1: Also es, ähm, der Name der Wünnenberger, die ja Maikäfer genannt werden, ähm, geht zurück auf eine mittelalterliche Sage, in der ähm, die Wünnberger zusammen mit den Leibergern und den Hegensdorfern ähm, in ein äh, ja, Kloster einmarschiert sind in der Nähe von Alme. Ähm, und da gab es eben verschiedene Kampftechniken, um in das Kloster zu gelangen und den Mönchen einen Denkzettel zu verpassen. Die äh, Leiberger haben mutig und äh, entschlossen das Tor gestürmt und äh, haben wie die Türken gekämpft. Die äh, Wünnenberger haben erstmal die Lage ausgekundschaftet und sind wie die Maikäfer äh, in die Bäume gekrabbelt und dann später auch da rausgepurzelt. Und äh, die äh, Hegensdorfer haben dann äh, in den Wischen gehockt und äh, sich nicht so richtig vorgetraut und wurden deswegen seitdem Schlehenscheißer genannt. <lacht> ja. Deswegen, das alles auch
0: nachzulesen, glaube ich, bei euch, ne? das ist ja, ja auch wir angeschlagen. Haben genau, ne? die
1: Geschichte mal zusammengeschrieben und äh, wenn man genug Maikäfer Flugbenzin getrunken hat, äh, dann ja, ist das auch ganz schön witzig.
0: Dann purzelt man auch von den Bäumen letztlich. Aber natürlich ist das witzig halt letztlich und das passt ja auch dazu, Jörg, aber ihr seid damit ja
2: auch schon lange am Start und das ist ja auch Arbeit halt, die dahinter steckt, ne? Ja, das ist viel Arbeit und vor allem halt sehr viel Know-how, was dahinter steckt, ne? Und ähm, uns hilft das halt, wir beide sind ja Apotheker, ähm, sehr, dass wir eine sehr fundierte und grundlegende naturwissenschaftliche Ausbildung bekommen haben, in der halt auch viel über Kräuter und wir nennen das halt Drogen uns erzählt wurde. Und ähm, dieses Wissen nutzen wir halt ähm, dazu, dass wir einen sehr hohen Standard ähm, bei den Kräutern auch haben, die wir einsetzen. Also wir, wir kaufen alle Kräuter in Apothekenqualität Dadurch ist gewährleistet, dass zum Beispiel Bitterstoffe oder ätherische Öle immer einen standardisierten Wert haben. Und dadurch haben wir auch ein, ein sehr hohes Qualitätslevel halt erreicht. Dann, ne?
1: Das Wort Drogen kommt übrigens aus dem Plattdeutschen. Da haben wir mal wieder die Connection äh, zu früher. Droge äh, kommt von Dröge, was eben getrocknet heißt. Mhm. Und äh, unsere Kräuter sammeln wir nicht äh, per Hand und trocknen die selber, sondern die besorgen wir über den Apotheken, Handel, in getrockneter Form.
0: Und daher wissen wir dann auch, was das mit Drogen dann auf sich hat. Das genau. Ne? Wir sind Und der
1: groß, größte Drogendealer
0: <lacht> in OWL. Oh, genau. oh. Aber bitte, wenn ihr das hört, hört auch den Anfang, wo wir gerade sitzen. Ja. Oh, das ist ein bisschen dazugehört. Das, sonst muss ich danach dann irgendwie im Bau oder sowas. Nee. Aber äh, wir kommen zu dem Plattdeutsch-Tina nachher nochmal. Halt letztlich, weil da gibt es ja auch noch die eine oder andere Geschichte halt dazu. Aber Jörg, du hast gerade so schön gesagt, halt, ihr versteht euch da von dem Handwerk natürlich auch. Also das ist schon Know-how. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo gesagt wird, okay, wir machen da was zusammen und haben netten Namen und dann geht es nach draußen genau. halt letztlich, sondern
2: da steckt auch wirklich viel Gutes drin. Also das, das Know-how bezieht sich halt darauf hin, dass die Farbe und der Geschmack halt aus eigenen Auszügen entsteht. Ne? Wir, wir ziehen halt verschiedene ähm, Kräuter zu bestimmten Zeiten halt ähm, sozusagen aus und die werden dann ähm, vermischt mit Wasser, Honig und Alkohol und dadurch entsteht halt dieser runde Geschmack dann. Ne? Mhm.
0: Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen was angemutet, was da drin ist halt letztlich. Äh, Tina, kann man das noch ein bisschen, ein bisschen mehr rauskitzeln oder ist das so Betriebsgeheimnis, so wie bei Coca-Cola? Äh?
1: Ja, also ähm, vielleicht kann ich erstmal so ein bisschen auch erzählen, wie es überhaupt anfing. Mhm. Ähm, ähm, als mein Vater Ulrich Klinke ähm, die Apotheke übernommen hat von der alten Apothekerin Frau Sarazin. das war 1985, ähm, da hat er sich gedacht, als Einstand hier, als Dorfjunge äh, will ich einen austun und hat ähm, einen Schnaps gebastelt. Mhm. Und ähm, Apothekerhandwerk ist eben ähm, Herstellung von Pflanzenmedizin als ureigenstes Apothekerding. Ähm, und dann hat er einen, einen Schnaps gemacht ähm, und ja, den Leuten hier im Dorf zum Probieren gegeben. Der war super lecker und dann hat er sich gedacht, oh kommt gut an, machen wir noch eine zweite Sorte. Und äh, nach dem dunkelroten, aromatischen, süßen Magenfreund, so hat er ihn damals genannt, äh, hat er eine zweite Sorte gemacht, hellgrün, klar, und hat dann äh, ja auf einer Fete den zum Probieren mitgebracht und hat gesagt, Leute, wir brauchen da einen guten Namen für, äh, sauft mal ordentlich. Okay. <lacht> und äh, sein Tauchkumpel, der Friedhelm Böhner, der... Mhm. Ähm, fantastisch äh, Witze erzählen kann, hat einen super Humor. Hm, der hat dann irgendwann Maikäfer Flugbenzin rausgehauen und dann ja, war der Stern
0: geboren. Und dann ist es für immer so geblieben halt letztlich. Wann war das genau. in etwa? Kannst du das sagen?
1: Ähm, das muss irgendwann kurz nach 1985 gewesen sein. Mhm,
0: okay, also ist dann der Friedhelm der Ideengeber halt letztlich. Genau. Und der wird wahrscheinlich heute noch gern gesehen, auch in der Apotheke. Ne? Auf jeden Fall,
1: <lacht> genau. Ja, das, ja. Ähm, Motiv ähm, dieses Maikäfers mit dem ähm, Eichenblatt hat ähm, die ja, Künstlerin Lilo Wegner entworfen. Die ähm, ist die Frau gewesen vom ehemaligen Tierarzt in Haaren und die ja, ist künstlerisch tätig gewesen. Und äh, diesen Maikäfer gibt es schon ja, seit, seit jeher auch als Motiv auf der Flasche. Und das haben wir dann immer so beibehalten.
0: Und man wächst dann als Kind auch damit auf. Also zumindest mit dem Motiv und der Flasche halt. Ja. Das ist ja irgendwie ein Beiser dabei. Jörg, ja, dann bist wo, du ja dazugekommen halt. Ne? Und äh, du hast den ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal schätzen gelernt halt, den, die Flasche, also das Ansehen halt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, war halt auch, ähm, ich komme aus Paderborn ursprünglich und den Namen hat man dann auch schon mal gehört. Ähm, und ähm, ja, irgendwann hat man den auch mal getrunken und dachte, ja, der schmeckt ganz fein und das ja, hat sich so ergeben. Ne? Und ich hatte halt meine Oma, die mir auch sehr viel über Heilkräuter ähm, so beigebracht hat, als kleines Kind schon, mhm. die ähm, machte auch gerne einen aufgesetzten Johannesbeerlikör. Und ähm, da hatte ich halt früh schon so ein Interesse automatisch an solchen Sachen, an Kräutern und an Heilkräutern und an aufgesetzten Likören, sodass das Wissen, was man so sich als Heranwachsener so angeeignet hat, konnte man hier auch mit einbringen dann. Ne?
0: Jetzt ist es aber so, dass natürlich das jetzt nicht nur dem Alkohol dienen soll, sondern irgendwo macht man das ja auch wahrscheinlich, weil es dann auch gut gehen soll und auch helfen soll halt. Ne? Also das hat ja auch eine Wirkung halt und soll ja nicht nur einfach ein bisschen benebeln. Ähm, das ist auch der Ansehen oder das Ansehen dabei dann. Ne?
2: Ja, das ist so. Also die ähm, letztendlich früher, die Benediktiner, die das Rezept ja erfunden haben, ähm, die hatten halt nur. Ähm, wenige Möglichkeiten, Sachen haltbar zu machen mhm. und Sachen zu extrahieren. Eine Möglichkeit war halt über, über Alkohol äh, Kräuterauszüge zu machen oder über Honigauszüge oder Zuckerauszüge und dadurch halt ähm, sozusagen für den Winter, wenn nichts mehr wuchs, Sachen ähm, für sich ähm, zu, ja, zu konservieren und damit halt auch einen medizinischen Ansatz zu fahren halt. ne mhm dadurch, dass aber jetzt Maikäfer-Flugbenzin oder die anderen Liköre ja Lebensmittel sind, also darf man nicht sagen, der ist sozusagen dafür gut, sondern wir können halt nur sagen, die Kräuter, die da drin sind, wenn man die jetzt in der Apotheke halt einsetzt, okay. dann ja. sind ähm, zum Beispiel ähm, Enzian ist eine Bitterstoffdroge und bittere Stoffe machen halt das... Ähm, Gallensäfte und Magensäfte halt angeregt werden, mhm. sodass wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, ähm, einen Enzianauszug trinkt, medizinisch, ähm, dann ähm, werden halt vor einer Weihnachtsgans zum Beispiel die Magensäure und die Gallensäure schon vorproduziert und die Gans kann besser verdaut werden.
0: Okay. Und deswegen gibt es dann öfter mal nach dem Ganzessen natürlich auch vielleicht einen Maikäfer oder ähnliches halt. Genau. Es leuchtet jedem ein jetzt und jeder versteht das. Und ich glaube, ab morgen gibt es bei allen schon wieder ganz halt, damit die sagen können, ach weißt du, ist doch ein bisschen verdaulicher, Alter. Ne? So, jetzt haben wir ja noch ein bisschen mehr rausgehört, Tina. Das hat ja um Schiff halt und wollte noch nicht so drauf eingehen. Yes. Aber du hast ja aber schon ein Enzian angedeutet halt. Also gibt es ja noch ein bisschen mehr zu hören, was da so drin ist? oder?
1: Also ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall zu sagen, dass ganz, ganz viel Angelika drin ist. Weil oh. wir haben zum Beispiel Angelika-Wurzel äh, und Angelika-Samen. Und Angelika, mhm. äh, äh, Angelika Scheike, unsere Mitarbeiterin, äh, ist ganz intensiv mit der Herstellung beschäftigt. Das heißt, Angelika ist einfach dreifach drin. <lacht> ja, Kardamom ist drin und äh, Zitferwurzel. Zitferwurzel. Zitferwurzel.
2: Pfeffermünz ist ein großer Farbgeber halt, ne? mhm. also ein Auszug, den wir halt, ähm, den ich mit Angelika ansetze, wo Pfeffermünz drin ist, ähm, der ist halt richtig grün und ähm, wenn wir den, ähm, den Schnaps halt filtern, mhm. der wird halt fassweise filtriert, ähm, bleibt, wir nennen das so grüne Tinte übrig ähm, und da ist halt das Chlorophyll drin und das hat halt eine besondere Farbgebung dann, ne? Und zusammen mit, den, äh, mit dem Auszug, wo die ähm, Bitterstoffdrogen drin sind, äh, gibt das dann halt diese typische, klassische Mischung dann. Mhm.
1: Ganz wichtiger Bestandteil sind Pappelknospen, die sind äh, schwierig zu verarbeiten, weil die harzhaltig sind. Und äh, wenn man das schreddern will, das ist eine Riesensauerei. Okay. Also, das ähm, macht man besser draußen an der frischen Luft, <lacht> weil alles klebt nachher. Aber die Pappelknospen haben eine ganz hervorragend desinfizierende Wirkung.
0: Ja, also, das sind wirklich nur gute Sachen, ne, was man da nur so gerade hört. Ne? Aber <lacht> ihr macht das ja wirklich auch hier selber. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie angeliefert wird und so, sondern nee, nee. ihr habt hier, also ich durfte mich davon überzeugen, letzte Martina, denn du hast mir ein paar Sachen hier gezeigt. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen,
2: aber da sind wirklich alle Sachen da, die man hier wirklich zur Herstellung braucht und auch macht. Ne? Also was halt auch noch sehr spannend ist, das ähm, sagte ähm, Stefan Brumberg, also Brummi, mhm. ähm, warum der so klar geworden ist. Ähm, er sagte halt, erst wurden halt ähm, Zuckeransätze ähm, hauptsächlich eingesetzt und er blieb trübe, auch mhm. wenn man filterte.
1: Die grüne Tinte blieb drin. Ja. Und
2: irgendwann ähm, wurde halt Honig mit dabei gegeben. Und das war auch mit einer seiner Ideen. Und danach wurde das klar. Aha. Und das ist halt so eine Besonderheit. Wir stellen das auch manchmal auf fest, Angelika und ich, wenn wir jetzt verschiedene Honigchargen haben. Wir haben zwar eine standardisierte Mischung, die wir einsetzen. Aber wenn da eine gewisse Nuance anders ist, dann ist automatisch unsere äh, grüne Tinte mehr oder weniger. Also ihr müsst dann ja auch
0: sicherstellen, ich meine, das ist ja auch ein, ist ja auch ein Produkt halt. Ne? Das geht ja. ganz normal in den Laden. Wir sprechen gleich nochmal drüber. Also nicht nur hier bei euch zu kaufen, sondern auch darüber hinaus noch. Und die Qualität
2: muss ja auch immer gleich sein. Das heißt, also, ihr müsst da ja auch sicherstellen, dass das auch gleich ist. Genau, wir haben, wir haben halt ähm, eine sehr strenge äh, Vorgabe, was den, äh, den Alkoholgehalt angeht. Und man darf nur 0,3% Prozent abweichen, Deswegen wird jede Charge, also jedes Fass, was hergestellt wird, eingeschickt mhm. und ähm, dann kriegen wir den Wert mitgeteilt und wir haben halt äh, durchs Umpumpen gibt es eine, ähm, eine Art, ähm, sagen wir Verdunstungsdifferenz, ähm, die wir dann rechnerisch dazugeben. Ich rechne das dann aus, so und so viel Kilo mhm. haben wir halt umgepumpt und dadurch muss so und so viel Kilo Alkohol dazu, damit am Ende halt 45 45,2, darauf ist das eigentlich eingestellt, ähm, rauskommt halt auch. Ne? Und dieses Fass, was ihr da hingebt, das bleibt dann immer da, weil das ist dann alle wahrscheinlich. Ne? Nee, wir, 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 wir schicken, also es ist halt so, es sind ähm, zwei ähm, Umpumpschritte, die äh, gemacht werden. Ähm, und ähm, quasi beim letzten Mal wird halt der Alkoholgehalt bestimmt. Das wird ausgeglichen und dann wird es halt sozusagen abfüllfertig. Umgepumpt,
0: okay. Verrückt, ne? was da alles so steht. Und jetzt, äh, wir haben ja, ich hatte es gerade
2: eingangs gesagt, eine ne
0: ganze Bandbreite von eurem Sortiment hier stehen. Also wir reden zwar jetzt hauptsächlich um den Maikäfer oder um das Maikäfer Flugbenzin. Der Name äh, ne, ist Programm. Aber da gehört ja noch viel mehr dazu, wenn man jetzt die gesamte Palette einmal hier so sieht. Äh, wir wollen jetzt nicht sehr auf äh, den Alkohol eingehen, aber zumindest ist, die, ist das Produktportfolio, Tina, doch recht ne?
1: Ja, also ähm Macht Spaß, einfach äh, verschiedene Geschmäcker zu haben und für jeden was dabei zu haben. Ähm, am meisten beschäftigt äh, ist man mit dem Quittenlikör. Also das ist äh, Jörgs Herzensprodukt, weil er da dann nämlich auf die Bäume krabbeln kann und Quitten ernten. Das äh, ist im Herbst immer eine große Aktion. Und äh, vor allen Dingen riechen die Quitten total toll. Und dann äh, transportiert er die im Auto im Kofferraum äh, zum Burkhard Schmücker nach ähm, Sedinghausen zum äh, Auspressen. Okay. Und dann riecht unser Auto wochenlang ganz toll nach Quitten. Also sehr.
0: auch diese Sachen sind alle dann äh, nicht nur mit Liebe, sondern auch mit
2: Hand gemacht. Halt. Ja, auf jeden Fall. Super. Und das ist halt auch das, das Besondere jetzt zum Beispiel beim Quittenlikör: Die Farbe entsteht halt. Durch einen Auszug von den Quittenschalen. Ne?
1: Und äh, am Anfang ist das noch hellgelb und äh, die Gerbstoffe, die in den Quitten sind, die färben den dann nachher so ja fast rot-orange. Also richtig schön dunkel und.
0: Jetzt ist das Beispiel. so, also ich darf ja auch, oder muss weil ich auch immer mal hin und wieder in die Apotheke halt, das fällt ja nicht sofort auf, ne? also mhm. ich habe das ein bisschen dezent im Hintergrund halt, aber es gibt das darüber hinaus ja in ganz vielen Läden mittlerweile zu kaufen. Jetzt weiß ich nicht, ob das gesamte Portfolio zu kaufen gibt, aber zumindest sehr viel. Ich habe auch gehört, dass es weit über die Grenzen von äh, Wünnberg hinaus zu erhalten ist. Wie, wie kommt es dazu? Ist das einfach irgendwann mal als einer entdeckt und gesagt, Mensch, das musst du auch mal da und da hin oder läuft das dann von alleine? Was Vieles sagen, ging
1: so, ja, ich bringe mal einen mit und ähm, die Würnberger haben es hinaus in die Welt getragen. Okay. Ähm, viele Würnberger kennen als Schnaps klassisch den Steinhäger von Hempels von der Theke ja. <lacht> äh, und haben mit Schnaps nicht so viele Verträge, aber als Mitbringsel mit Maikäfer drauf ist immer gut und äh, so verteilt sich es dann in die Welt und ähm, ja, ist einfach eben auch in äh, Getränkemärkten dann. An, angekommen und dann haben wir Anfragen bekommen. Und ja, das, das weiteste war mal ähm, Neuseeland oder auch Alaska, wo es dann jemand zu Bekannten hinschicken wollte. Ich glaube, nach Kuba ist es mal gegangen. Ähm, aber mittlerweile haben wir auch ähm, ja, Leute, die es einfach gewerblich weiterverkaufen und sich dann bei uns melden. Okay. Aber äh, sie sagt
0: das so bescheiden oder du halt letztlich, also wenn ich richtig informiert bin, gibt es auch eine große Fluglinie, äh, die auch das irgendwie annimmt und verkauft halt oder weitergibt halt. also, also das ist halt Und in München soll es auch <lacht> irgendwo gelandet sein, habe ich gehört. Also
2: das sind halt die ähm, Ringeltauben-Shops, äh, also von der Lufthansa und ähm, die, ähm, ja, die verkaufen das halt auch. Ja, ja. und freuen sich über den Namen und auch über die Verkäufer. <lacht> okay, also
0: äh, typisch ostwestfälisch, es ne? läuft ganz gut halt ne? und der eine oder andere nimmt es auch mit und verschenkt es mal wieder halt. Ne? Aber irgendwo bei der Lufthansa kann man es halt auch kriegen. Nö, ne, ist okay, halt. funktioniert ja auch. Halt. <lacht> ähm, ja, aber jetzt habt ihr ja einen großen Erfahrungsschatz halt und ihr habt natürlich auch viele Geschichten und Anekdoten, die es dazu gibt und die erzählt wird. Jetzt haben wir eine schon geklärt, wie ist es überhaupt dazu gekommen, zum Namen, weil da gibt es ja sicherlich auch ganz viele Sachen, die da erzählt werden. Aber was sind denn so eure ein, zwei, drei Highlights an Anekdoten, die ihr entweder mit MyCafe oder mit dem Gesamten verbindet? Tina, du hast schon, hast, mhm. glaube ich schon eine parat, oder?
1: Ja, also ähm, aufgewachsen bin ich damit, dass ich zum Beispiel nach den Hausaufgaben nachmittags ähm, die auf Bögen ähm, auf Bögen kopierten Etiketten mit Filzstift angemalt habe. Das war so mein erster <lacht> Kontakt zu MyCafe Flugbenzin. Und ähm, und als ich dann äh, größer wurde, ähm, bin ich oftmals äh, gebeten worden, Zucker einzukaufen und am Anfang fing das an äh, im Maßstab von ja so drei Liter Milchkannen ähm, und äh, da wurde dann über Kaffeefilter, die auf den Milchkannen saßen, ähm, das Maikäferflugbenzin gefiltert, weil wir haben eben gehört, diese grüne Tinte, die sollte klar werden. Und dann musste das äh, zwei, dreimal über diesen Kaffeefilter gegossen werden, damit endlich die Poren fein genug verstopft waren, damit das äh, klar wurde. Und immer wieder war es doch noch trübe und musste nochmal gefiltert werden und hat ewig gedauert. Aber wie Jörg eben schon erklärt hat, gehört alles zum Reifungsprozess. Ja, ähm, und von diesem Milchkannenmaßstab, drei Liter jeweils, ich glaube wir hatten immer drei Milchkannen, a drei Liter, ging es dann irgendwann in größere Gebinde und dann gibt es ähm, vom Weingroßhandel so äh, Fässer, 60 Liter und äh, dann musste ich Zucker kaufen gehen ähm, und Zucker haben wir schon immer gekauft und kaufen wir auch heute noch bei Aldi. Okay. Und dann bin ich immer mit einem ganzen Einkaufswagen voll Zuckerpaketen von Aldi bis Apotheke gefahren. Und schon an der Kasse haben die Leute irgendwie leicht sparsam geguckt, was sie denn mit dem ganzen Einkaufswagen voll Zucker macht. Ja, den habe ich dann hier zur Apotheke geschoben und der ist dann in den Schnaps gewandert.
0: Ja. Und da geht reichlich rein, ne? Also, ich habe da mal so ein Berg gesehen da hinten. Junge, Junge, das ist schon ganz ja, wir ordentlich. Ich habe es
1: neulich mal ausgerechnet, ich glaube, ein Drittel der ganzen Masse ist Zuckerhonig.
0: Ach, das ist doch auch gesund.
1: Auf also, jeden Fall. Also, ja, haltbar machen. Ja, ja. Klar. Stabilisiert. Jörg jetzt,
0: Jörg, jetzt hattest du vorhin auch eine Anekdote erzählt und ich weiß nicht, ob du die hier erzählen darfst, halt, aber ich frage dich trotzdem. Ähm, da ging es um die Standzeiten halt letztlich. Also, man denkt ja eigentlich, abgefüllt ist abgefüllt und dann kann man das
2: trinken. Das ist aber doch nicht so, ne? Genau. Also, das, das Produkt hat, Angelika und ich sagen eine eigene Seele auch. Und ähm, die braucht halt auch ein bisschen Zeit, um zu reifen und. Ähm, mit dem Wanderverein ähm, vom Würnberger Turnverein ähm, bin ich äh, jeweils einmal im Jahr eine Woche in den Alpen wandern. Und ähm, ja, eigentlich seitdem ich mitgehe, ist es so standard, dass, dass eine Flasche Flugbenzin auch mitwandert. Mhm. Und äh, jetzt zu Corona-Zeiten haben wir zwei Flaschen Flugbenzin und Dieter Schäfer ist der andere Flugbenzinträger sozusagen, damit wir am Ende auch noch genug Flugbenzin haben. Und, ähm, nicht, dass einer mal ein Stolpern kommt. Oder? Genau, und ähm, dann ist es halt so, dass, dass morgens, oder wenn irgendwas Besonderes ist, wir sind auf einen hohen Berg gekrabbelt, ähm, gibt es halt einen ganz kleinen Schluck Flugbenzin. Ähm, und irgendwann sagten die Kollegen, Mensch, der, der schmeckt irgendwie nicht. Ne? Da habe ich gesagt, wie, der schmeckt nicht. Ähm, habe ich abgefüllt frisch, der hm. kann eigentlich nur schmecken. Dann sagten die, nee, der schmeckt wirklich nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere auch einmal. Und habe probiert und habe gesagt, der schmeckt also wirklich nicht gut. Ne?
1: Der schmeckt frech, und ja, dann, wenn er frisch ist.
2: Genau, der war halt noch so frech mhm. und ähm, nicht, nicht wohl, also das so rund im Mund war halt. Mhm. Und der Abgang war auch nicht so, wie man das sonst gewohnt war. Und dann hatte ich halt während der Wanderung überlegt, Mensch, vorher nicht das, weil das war halt eine Charge, die jetzt frisch umgepumpt wurde. Und ähm, dann ist es ja doch wichtig, weil der Endverbraucher das ja auch so schmeckt wie ja. die Wanderkollegen. Ähm, und dann hatte ich überlegt und ähm, wir sind halt eine Woche durch die Alpen gewandert und der Geschmack wurde von Tag zu Tag besser, besser was mich sehr beruhigt hat, mhm. weil <lacht> ähm, dadurch musste ich mir dann nicht sehr große Sorgen um die gesamte Charge machen. Hatte dann aber, als wir wieder da waren, nachgeschaut, wann hatten wir den umgepumpt und wie lange stand der? Mhm. Und dabei ähm, hat man dann festgestellt, dass der wirklich nur vier oder drei Wochen gestanden hat und danach sofort umgepumpt wurde und ähm, aufgrund dessen haben wir einfach gesagt, wir lassen den einfach zwei Wochen noch länger stehen und dadurch haben wir auch gewährleistet, ähm, dass diese Geschmacksnuance, die am Anfang dann auftrat, nie wieder aufgetreten ist. Mhm. Das heißt, ihr müsst
0: auch die gesamte Logistik dahinter ja sicherstellen. Ne? Das ist ja nicht nur genau. so, dass ihr jetzt hier das ganze Material und die Lieferketten und so weiter einhalten müsst. Und nach hinten raus muss es ja auch irgendwo sein. Wird das alles, wenn ich mal fragen darf, hier gelagert?
2: oder, der, der Flug oder Die Produktion ist ausschließlich in den Räumen der Würnberger Kräutermanufaktur. Und mhm. das Besondere ist halt auch, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel was ich in Urlaub fahren oder so, muss, müssen wir halt gewährleisten, dass gewisse Umpumpprozesse und Vorratsprozesse so optimiert sind, dass, dass das alles, wenn wir auch wieder aus dem Urlaub wiederkommen, ineinandergreifen. Mhm. Und das ist halt auch bedingt dadurch, die, die Kräuterauszüge, die gemacht werden, die haben halt auch eine, eine gewisse Zeittoleranz nur. Man kann nicht sagen, ach, dann lassen wir den mal einen Tag länger stehen ja, genau. oder drei Stunden länger. Ja. Dann ergeben sich schon automatisch sehr große Geschmacksunterschiede. Das ist mal meine Heute,
1: Lieblingstätigkeit. Ne? Ähm, nachmittags um drei <lacht> Ansatz A tauchen und dann haben wir so einen großen Holzstab und dann fühle ich mich mal wie Miraculix.
0: Weil, Zum Rühren, oder <lacht> ja, dann, dann
1: werden die Säcke mit den Kräutern in den Alkohol getaucht, in die Alkoholwassermischung und dann äh, suppt das so richtig durch und dann kann ich das walken und dann wird das grün plötzlich. Und äh, wenn das dann zwei Stunden länger steht am nächsten Tag und wir vergessen, das irgendwie mhm. pünktlich auf die Stunde genau rauszunehmen, dann wird es schon fast wieder zu bitter.
0: Verrückt, ne? Mhm, das das ist ist schon also wirklich eine Wissenschaft für sich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Destillen oder Ähnliches oder bei der Herstellung von Alkohol auch so ist, aber das scheint ja wirklich... Jetzt nicht nur von Hand gemacht zu sein, sondern wirklich auch eine starke Herausforderung, dass das immer gleich ist. Und das aus Bad Württemberg. Ne? Also ja. die Württemberger wissen das alle, ne? Und können das auch und hoffen, wissen das auch zu schätzen, halt letztlich aber über die Grenzen hinaus dann halt auch. Ne? Tina, jetzt äh, wollen wir noch mal ein bisschen weiter gucken, halt. Wir hatten vorhin, es gibt noch so zwei oder andere Sachen. Also Plattdeutsch hattest du halt, äh, als Stichwort mit reingebracht, halt. Ne? Also mittlerweile, ihr kommt halt äh, recht stark in die öffentlichen Medien, da sprechen wir auch gleich nochmal rüber. Aber du hattest gerade eine Aktion laufen halt und lässt oder läuft weiterhin. Weil du Plattdeutsch noch gelernt hast.
1: Ja, ähm, die Uni Paderborn, aber das ist eigentlich ein bisschen vom Thema jetzt äh, ab, aber wenn es dich interessiert. Halt. Ja, es interessiert <lacht> mich und es interessiert die, die es auch hören wollen, bestimmt halt. Die Uni Paderborn ähm, macht äh, Sprachforschung und äh, da gibt es ein Projekt, das nennt sich äh, Dialektatlas Mittleres Westdeutschland. Da gibt es auch irgendwie ähm, eine Homepage zu finden. Ähm, und die haben dann Plattdeutschsprecher gesucht und ähm, wollten alte Leute, aber auch junge Leute ähm, interviewen, um zu gucken, wie das Plattdeutsche heute fortbesteht und ähm, was daraus geworden ist sozusagen im Laufe der Zeit. Ja und dann ähm, kam ein ähm, Mitarbeiter von der Uni und hat dann äh, quasi Vokabeln abgefragt und hat mir Karteikarten gezeigt und dann äh, sollte ich die Wörter in Plattdeutsch übersetzen.
0: Und das ging auch noch alles so, wie es so war.
1: Also das, ähm, das Schwierigste für mich war, ein Wort zu finden für Eichhörnchen. <lacht> Habe ich heute noch nicht. Wusste er auch nicht, hat er mir nicht verraten. Und ähm, hat noch keiner mir sagen können, wie Eichhörnchen auf Plattdeutsch heißt. Also, also da, für alle, die,
0: die das jetzt hier aus Wünnberg hören halt letztlich und dann wissen, was Eichhörnchen bedeutet auf Plattdeutsch, kriegen was von dir, Tina?
1: Na, auf jeden Fall eine Flasche Maike. Oh, Benzin, das ist aber bis klar. zum Ende wir auf alle Fälle. Also, Eichhörnchen
0: ist gesucht, auf Plattdeutsch. Wer jetzt zuerst in die Apotheke kommt und das ausruft, der weiß, was er jetzt okay. kriegt. <lacht> Danke. So, Jörg, jetzt hast du gesagt, aber es gab ja noch, oder zumindest Tina hat es mir erklärt, aber du hast vorhin noch mal die Verbindung hergestellt. Es gab ja noch eine andere Sache, halt, wo ihr jetzt gerade in die Medien gekommen seid, eher durch Zufall gehört, so wie von dir. Ne, Vielleicht kannst
2: du mal einmal ganz kurz darüber berichten, was denn da los war. Genau, das war am 30. April ähm da hatten wir leider, oder der Tag fing so an, dass Christina sagte, du Jörg, da steht Wasser im Keller, kannst du mal gucken. <lacht> <Immer> <lacht> und, <lacht> ein schöner Tagesanfang. <lacht> und dann hatte ich geguckt und ja, da war unsere Hauswasseranlage, hatte leider ein Leck und ein, ein Teil des Kellers stand halt unter Wasser. Und ähm, unsere Kinder haben uns sehr geholfen, das Wasser rauszuschüppen. Und ähm, ja, dann war das auch getan. Und ich war noch ähm, zur Gärtnerei Lammers gefahren und hatte noch äh, Kohlpflanzen geholt. Und äh, machte das Radio an und plötzlich kam Maikäfer Flugbenzin und ich dachte, wie Maikäfer Flugbenzin, hab ein bisschen lauter gedreht und habe gedacht, was was macht das auf WDR 2 bei, bei Steffi Neu? Ähm, und ähm, dann rief halt jemand an und sagte, ja, äh, das wird in Wünnberg hergestellt und sagte, <lacht> jo, genau, das, das ist auch so. Und <lacht> der ähm, Fahrer sagte, jo, <lacht> und dann, dann, kam, äh, dann kam auch Musik und ähm, nach dem Lied ähm, sagte die Moderatorin, ähm, ja und hier kriegen wir eine, eine Mail äh, aus Hamburg von der Schwester ähm, des Herstellers und... Ähm, ja, das ist ein altes Benediktiner-Rezept ähm, und äh, es wird halt in der Würnberger manufaktur hergestellt. Und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, weil mhm. das so unwahrscheinlich ist, dass, dass meine Schwester in Hamburg WDR 2 hört, ähm, ich im Auto sitze, auch WDR 2 höre ja. und ähm, sie dann noch eine Mail halt schreibt, dass ihr Bruder das halt herstellt. <lacht> und das hat mich auch tief beruhigt, also mhm. weil, das, weil das so ein schöner Zufall war. Und dann war mir das, ja das Wasser im Keller auch eigentlich egal. egal. <lacht> und der, der hatte irgendwie eine ganz andere Farbe gekriegt und, ähm, und das war sehr schön. Und dadurch sieht man auch, wie du das mit deinem Podcast ausmacht, hm. Radio verbindet hm. und schafft auch eine Verbindung nur über das Hören halt. Ne? Ja. Und das ist so, ist so ein bisschen Magie dann auch, ne? Ich komme ja aus der
0: aus der Zeit äh, Hörspiele, ne? also ich bin damit aufgewachsen halt, vielleicht ist euch das auch bekannt halt irgendwo, die Hörspiele, und äh, das ist ja nichts anderes gewesen halt, ne? als dass dann quasi was erzählt wird und man ist irgendwie ein bisschen dabei und man hat ja dann hoffentlich auch so wie hier den Eindruck, Okay, die drei sitzen in der Apotheke hinten in der Küche halt, ne, und das sieht relativ normal aus, wie bei jedem in der Küche halt so aussehen könnte halt, ne. Und so sitzt ihr auf der Eckbank hier und ich hier auf so einem Holzstuhl und gucken uns die Urlaubsbilder an von den Mitarbeiterinnen, die hier so reingekommen sind ne? mit einer ganzen Batterie Flaschen einfach vor der Brust, äh, die wir noch nicht alle angefangen haben.
2: Ja, das ist, äh, gab es darauf Reaktionen? Darauf gab es auch Reaktionen. Also wir wurden in der Apotheke halt darauf angesprochen und ähm, man merkt halt auch, dass ähm, die Bestellmenge Tage danach auch ähm, angezogen hat. Ne? Also okay. dass, dass viele Leute halt gucken wollten, was ist jetzt Mikey für Flugbenzin? Ne? Mhm. Und ähm, nee, da sind wir auch sehr dankbar für, dass, die, dass vor allen Dingen Menschen das Produkt so toll finden, dass wenn eine Frage gestellt wird, was verbinden sie mit dem Mai, mhm. dass dann gesagt wird, ach ich ich kaufe mir eine Flasche Flugbenzin oder ich trinke eine Flasche Flugbenzin mit meiner Frau im Garten, beim Grillen. Ähm, und ähm, nee, das, das spricht auch dafür, dass so dass das so ein, so ein Standing auch hat. Ne? Mhm, ja. Ja, ist das
0: ist super halt letztlich. Und Steffi Neu kommt vielleicht dann auch mal vorbei und sagt mal Hallo. Ihr würdet jedenfalls gerne begrüßen. Ne? Also, wenn sie das hören sollte, ist sie jederzeit herzlich willkommen. Halt. Und wenn sie dann noch weiß, wie Eichhörnchen noch plattdeutsch heißt, dann geht so eine Flasche halt einfach so.
1: Ganz witzig, wir haben Steffi Neu mal... Ähm, getroffen, das schließt auch wieder einen Kreis. Wir waren kurz nach unserer Hochzeit noch unterwegs mit einem befreundeten Paar aus Amerika und da hatten die den letzten Tag ihres Besuchs bei uns und dann haben wir noch was Schönes gemacht und wollten was richtig so ja, typisches machen und dann sind wir mit denen auf ein Windrad geklettert und zufällig war das Windrad, was wir beklettern, erklettern durften, da war gerade auch das Radioteam von WDR 2 okay. ähm, unterwegs. Und da haben wir Steffi Neu auf dem Windrad getroffen. Da muss ich mich so dran erinnern, als, äh, als sie dann gerade im Radio ähm, über das Benzin gesprochen hat.
0: Ja, vielleicht also, kann sie sich da auch noch dran erinnern. Und äh, nur Fliegen ist schöner oder so. Genau, ja. <lacht> ja, klasse halt. Äh, jetzt ja, noch, also, mal ein, um, ja.
1: noch irgendwie ein ja. Kreis, der sich schließt. Also wir haben das Maikefallflugbenzin auch das eine oder andere Mal ähm, unter anderem Namen ähm, äh, für Leute abgefüllt. Also da sind wir nicht so eitel. Ähm, das ist zum Beispiel als Buka-Windkraftstoff äh, auch verschenkt worden oder äh, Möbelöl oder oh solche Dinge. Also ja. ähm, da, das kann man kreativ auch mit äh, eigenem Label versehen. Wenn also man wer,
0: wer mal irgendwo im Urlaub ist und mhm. das Gefühl hat, er kauft eine Flasche, weil er irgendwie eine Flasche Schnaps, Kräuter, Schnaps oder ähnliches hat und es schmeckt wie Maikäfer, es könnte sein, dass es dann wirklich einer ist, ja? Ja, genau. Okay. Also
1: im Harz gibt es da Brockenhexenflugbenzin zum Beispiel. Ah, okay. Genau.
0: Ja. Also Augen auf ne? und die, die sehen wissen dann auf alle Fälle, was sie trinken.
1: Vorsicht, 45 Umdrehungen.
0: <lacht> ja, das müsst ihr verantworten. Ähm, jetzt aber noch mal ganz kurz, das schwenkt dazu, ihr macht ja nicht nur die Kräutermanufaktur, sondern ihr macht ja auch die Apotheke hier in Wünnberg, halt ganz erfolgreich und auch viele Leute und so weiter. Nur mal so ganz zum Ende jetzt so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ihr beiden seid ja nicht alleine, das Ganze muss auch bewegt werden und muss sich auch drum gekümmert werden. Wie viel seid ihr hier insgesamt?
1: Ja, ähm, nicht immer alle in Vollzeit da, aber ja. ähm, Insgesamt 15 Leute. In der Kräutermanufaktur haben wir dann auch noch viele Schüler, die ähm, Schülerjobs machen und aushelfen. Ähm, deswegen hat unser Abfüllfass auch zwei Zapfhähne, damit man äh, gesellig äh, da so. sitzen kann <lacht> und äh, zu zweit <lacht> Schnapsflaschen vollzapfen kann. Oh,
0: das darfst du aber dann jetzt nicht sagen. Das heißt, also, es gibt ja auch die Chance, irgendwo so ein Praktikum zu machen. oder Auf jeden Fall. Das ist da, immer ganz
1: spannend, wenn die, ähm, wenn die ähm, ja arabischen ähm, arabischstämmigen äh, Schüler kommen ähm, die werden immer getestet ob sie auch bereit sind ähm, beim Schnaps mitzuhelfen und wenn sie das ähm, wenn sie die Flexibilität haben dann äh, dann können wir es gebrauchen ist alles gut ja dürfen sie bleiben genau
0: okay also auch der der das ist geklärt wer möchte kann sich hier mhm. melden halt zum Abfüllen der der Flaschen halt ja wunderbar die Zeit äh, geht wie im Flug jetzt haben wir noch gar nicht getrunken aber das ist wahrscheinlich auch nur zum Angucken erstmal oder so ne oder auf jeden Fall ja. <lacht> <lacht> äh, was gibt es aber sonst noch drumherum? Was möchtet ihr denn noch loswerden? Weil die Zeit läuft einfach, wir sind die ganze Zeit am Quatschen. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist doch eigentlich so ein Ding gewesen, dann muss ich doch nochmal loswerden, so wie es war. Oder haben wir schon tatsächlich alles abgegrast, halt, wir haben ja schon einmal. Um, ja,
1: also wenn es stressig wird ähm, oder wenn es stressig war, ähm, die letzten Jahre, Ah, dann habe ich immer gesagt, so, oh, lass uns das einfach aufhören. Das macht nur Arbeit, dass wenn die Lebensmittelkontrolle wieder irgendeinen Pieps hat und wir tausend Etiketten einstampfen müssen, weil es 0,3 mm zu kleine Schriftgröße hat oder so, dann bin ich es auch oft leid und sage, ey, du stehst morgens um 6 Uhr auf, Jörg, und machst eine Herstellung. Und dann geht's los mit Kinder und Kindergarten und Schule. Und ähm, es ist einfach wirklich auch manchmal viel, und, ähm, ja, dann bin ich schon mal eher bereit zu sagen, ey, das macht wirklich, ist zu viel. Und Jörg sagt dann, nein, wir haben eine Verantwortung hier und wir, ähm, na, äh, wir möchten das als, ja, als Originalding vom Ort hier weitermachen und sollten das machen und irgendwie, ja, ähm. Also so ein bisschen verantwortlich. Ich
0: glaube, jeder, der das jetzt hört, kommt demnächst hier rein und sagt, Macht bitte weiter. Einfach, einfach weitermachen. Und äh, wenn du mal nicht um sechs aufstehst, vielleicht, vielleicht gibt es ja welche, die helfen wollen. Einfach so, einfach, vielleicht Ach, einfach das so, eine Idee, so ein bisschen, zum Abfüllen äh, oder zum, zum genau. Umrühren wie Miracolix oder so halt. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem. Halt. Da findet sich bestimmt einer.
1: Ausbildung zum Schnapsproduzenten. Ja, bestimmt.
0: Ja, das kann gut sein halt. Jörg, was sind so deine Worte, die du noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ach, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, das herzustellen. Ähm, deswegen, wie Christina jetzt auch sagt, obwohl das ja eigentlich so nicht gesagt werden müsste, dass ich das umsetzen so mache. Ich mache das, mach das halt gerne. Ja. Und ähm, es ist halt auch so, dass da ja also ein Teil unserer Energie auch drin steckt. Und ähm, das ist auch, dass wir das mit Liebe machen. Ähm, und ähm, es ist ein netter Ausgleich, weil hinten in der Kräutermanufaktur ist sozusagen das Hamsterrad etwas langsamer. Mhm. In der Apotheke haben wir echt ein, also sind die Tage sehr schnelllebig. Und ähm, wenn man halt bewusst in der Kräutermanufaktur arbeitet, kann man auch sich einfach so einen gewissen Ruhepunkt erzeugen. Und das ist sehr schön. Mhm. Und ähm, wir arbeiten halt mit, mit sehr hochwertigen Sachen und schaffen ein sehr nettes Produkt. Und ähm, ja, man, man schmeckt das und ähm, ja, es, es gehört so zu uns und es ist auch so, die ähm, die Kräuter, ähm, die wir verwenden, die äh, werden auch nicht weggeschmissen, sondern die, die düngen unseren Garten und äh, die Regenwürmer im Kompost, die freuen sich auf jede Herstellung, weil ähm, danach gibt es lecker Kräuter und wir ähm, haben lecker Grünkohl oder, ähm, oder andere Kohlarten oder gute Kartoffeln, äh, die wir selber anbauen und ähm, das ist halt eine schöne Sache, weil dadurch so eine gewisse Art von Kreislauf auch entsteht. Ne? Ja, so, dass wir, das, was wir jetzt an Ausschuss haben, auch weiter nutzen und ähm, dadurch auch nochmal für uns jetzt gesunde Lebensmittel machen ja. dann. Ne? Und das ist
0: doch, also man merkt das ja auch, dass die Leidenschaft bei euch da ist, auch wenn es manchmal hart ist und zu viel ist und so weiter. Und genau dieses Hamsterrad, was in der täglichen Sache da ist, halt merkt man dann ja auch halt zwangsläufig. Die einen gehen meditieren, die anderen laufen oder ähnliches. Ihr macht halt Schnaps, ne? Und das ist ja auch was Tolles, halt. Also von daher ist das so wunderbar. Also ich danke jedenfalls im Namen des Verkehrs- und Kneipvereins Bad Würnberg e.v. Man muss das nochmal dazu sagen. Recht herzlich für diese Einladung hier sein zu dürfen, halt. Und nicht immer bei uns im Studio, dass man einfach auch einen Blick hinter die Kulissen haben kann. In dem Zusammenhang. Vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, guckt mal so ein bisschen. Wir haben so ein paar Kurparkkonzerte demnächst halt draußen. Es gibt auch im 10. Juli ein Kneipfestival, wo wir ganz viele Aussteller schon dabei haben. Es geht von 11 bis 18 Uhr mit Poetry Slam, mit Musik, mit Live, äh, ach, mit Feuerwehr, mit allem, was dazugehört. Es wird ein großes Familienfest. Und vielleicht gewinnen wir die Kräutermanufaktur auch noch dazu. Halt, dann sind wir ein Aussteller mehr und dann freuen wir uns darauf. So, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr beide Zeit hattet. Es ist schon spät. Wir sitzen ja auch mit Maske halt letztlich, dass da auch nichts passieren kann. Aber ich glaube, zum Trinken darf man das ein bisschen wegnehmen, ne, oder?
1: Desinfiziert, ja. Ja, siehst du.
0: Dürfen wir das denn jetzt auch machen? oder? Machen wir einfach, ne? Ja, oder? Einfach ja, machen.
1: Ferdi Bohrhoff sagt immer, einfach machen. Ja, Ferdi hat den
0: Busch-Tanz erfunden. Hat er genau. 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 Prost. Ja. So, zum Wohl euch da draußen und vielen Dank, dass wir hier waren. Schönen Abend noch, viel Spaß. Dankeschön. Ne? Danke Tschüss. auch.
2: Tschüss. Tschüss.